0: 주님이 주시는 참 평강의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 제가 오늘 설교에 앞서서 찬양을 직접 하려고 했는데 반주를 하다보니까 너무 음이 높아서 제가 부르질 못하고 여러분들 보여드린 동영상을 제작했습니다. 여러분들에게 귀한 은혜가 되길 바랍니다. 최근에 한국인 그 성지 순례객들이 이집트에서 어, 테러에 의해서 네 분이 그 희생됐다는 소식을 여러분들도 아마 보도를 통해서 알고 계실 겁니다. 이집트는 그 이슬람 국가이긴 하지만 기독교인이 약 11% 정도 어, 되는 그런 나라입니다. 이 이집트의 이 기독교를 어, 일컬어서 어, 곱틱교회라고 이렇게 어, 부릅니다. 어, 이집트의 그 고대 언어를 고티어라고 하는데 어, 예, 복음서의 그 저자였던 그 마가가 이 알렉산드리아에서 어, 복음을 전함으로 해서 세워진 이 고딕 교회는 어, 기원후 451년 이슬람에 의해서 북아프리카가 점령될 때까지 어, 기독교의 아주 중요한 지역이었습니다. 그리고 어, 그 명맥을 아직도 어, 유지하고 있는 것이라고 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 어, 오늘날 그 이집트 내에 있는 그 기독교인들은 어, 이슬람 근본주의자들의 위협과 또 사회적인 불이익에 굴복해서 간혹 그 개종을 하는 사람들도 있긴 하지만 어, 자신의 그 신앙적 정체성을 지키기 위해 손목에 어, 십자가 문신을 어, 새겨 넣는다고 합니다. 이 지워지지 않는 문신을 새겨서 자신이 기독교인이라는 것을 알리고. 또 유혹과 위협을 이겨내기 위해서 그렇게 하는 것이라고 합니다. 실제로 이집트에서 기독교인들은 공직에 진출하거나 또 일자리를 얻기가 상당히 어려워서 많은 사람들이 자영업에 종사하고 있다고 합니다. 요즘 사람들은 십자가를 멋진 장식으로 생각하고 또 이렇게 장신구처럼 하고 다니는 경우가 많은 것 같습니다. 자동차 뒤에 물고기 모양 같은 것을 붙이기도 하고요. 또 목걸이로 걸고 다니기도 합니다. 그런데 그런 표식들이 내가 예수 믿는 사람이라는 것을 알리는 표시여야 하는데 안타깝게도 가끔은 그런 표식들이 일종의 부적처럼 사용되는 경우도 종종 보게 됩니다. 이게 날 지켜줄지도 몰라. 또는 뭐 자동차 뒤에 물고기 마크를 붙인 붙인 그런 자동차가 막 고개 운전을 하는 그런 분들이나 또 십자가 목걸이를 걸고서 온갖 눈살을 찌푸리게 하는 그런 행동을 하는 사람들을 보면 참 민망할 때가 있습니다. 여러분 십자가는 하나의 심볼도 아니고 또부적도 아닙니다. 십자가의 참된 의미는 삶의 태도입니다. 그리고 십자가는 내가 어떻게 살겠다는 다짐인 동시에 결단이기도 합니다. 오늘 본문 14절의 말씀을 한번 보겠습니다. 바울사도가 이렇게 말합니다. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 바울 사도의 이 고백을 우리가 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 바울이 살던 그 헬라 어, 시대에서는 십자가는 곧 수치요 또 희생이고 죽음을 뜻하는 것이었습니다. 그런데 바울 사도는 나는 우리 주님의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 어, 말하고 있는데 그냥 없는 게 아니라 결코 자랑할 것이 없다고 강조하고 있습니다. 어떻게 수치와 희생과 죽음을 상징하는 이 십자가를 그토록 자랑할 수 있을까? 바울에게 이러한 십자가가 자랑이 되는 이유는 예수 그리스도의 십자가 덕분에 우리가 구원을 받고 하나님의 백성이 되었다는 사실을 깨닫게 되었기 때문입니다. 우리가 구원받았다라는 말을 흔히 하지만 사실 구원받았다는 말은 어떤 상태를 의미하는 것이 아닙니다. 그러니까 구원의 상태가 있는 것이 아니라 구원받은 삶이 있는 것입니다. 구원받은 상태에 머무르는 것이 아니라 구원받은 사람의 삶이 뒤따르는 것입니다. 나 예수 믿고 구원받았어. 여기서 그치는 것이 아니라 십자가의 사랑과 은혜를 맛본 사람의 삶의 자리가 있어야 한다는 그런 의미입니다. 예수님의 삶은 하나님께 온전히 바쳐진 생이었습니다. 하나님께 드려진 6월절의 희생양이었습니다. 여러분, 우리가 이 세상에서 잘 산다는 말이 무슨 말이겠습니까? 설마 우리가 맛있는 거 먹고 또 좋은 옷 입는, 입는다는 게 그게 잘 사는 거겠습니까? 우리의 삶을 하나님께 봉헌하는 마음으로 살아갈 때 우리는 구원받은 사람의 삶을 살아가게 되는 것이고 잘 사는 것이라고 말할 수 있을 겁니다. 내가 가족들과 함께 있을 때도 또 사회생활을 하면서 다른 사람들을 만날 때도 모든 삶의 순간을 하나님 앞에 드리는 제사로 여기고 살아간다면 우리의 생은 구원받은 자로서의 합당한 삶이 될 것입니다. 예수 그리스도는 자신의 일상의 모든 순간을 하나님 앞에 바치며 살았습니다. 오로지 하나님과 하나님 나라만을 생각하며 사셨기 때문에 그분은 흠없는 희생양의 자격을 갖췄고 그 죄없으신 예수 그리스도의 십자가 덕분에 우리들이 구원함을 받게 되었습니다. 이것이 성경이 전하는 복음이요? 그것이 우리가 십자가를 자랑할 이유인 것입니다. 십자가가 우리를 구원하는 다른 이유가 뭐겠습니까? 십자가에 달리신 주님은 폭력과 미움과 분쟁과 갈등으로 얼룩진 세상을 원망하지 않고 큰 사랑으로 감싸 안으셨습니다. 이로써 예수 그리스도가 십자가에서 하신 일은 사랑으로 이러한 악순환을 끊는 것입니다. 폭력에 폭력으로 대하지, 대응하지 않고 미움에 미움으로 맞서는 것이 아니라 분쟁에 분쟁으로 응대하는 것이 아니라 폭력과 미움과 분쟁을 사랑이라는 품으로 안으심으로써 그 모든 폭력들을 녹여버렸던 것이 바로 십자가의 사건이었습니다. 주님이 그 일을 우리에게 하셨습니다. 누구도 원망하지 않았고 누구도 미워하지 않았습니다. 다만 폭력에 빠져 살고 있는 사람들 인간의 존엄성에 대한 공경을 잃어버린 사람들을 바라보시며 주님은 그들을 가엽게 여기셨습니다. 주여 저들의 죄를 용서하여 주소서 그 사랑을 통해서 주님이 우리에게 가르쳐 주신 것이 무엇이겠습니까? 죽음을 넘어서는 길은 축적에 있는 것도 아니고 미움에 있는 것도 아니고 경쟁에서 승리하는 것에 있는 것도 아니고 영생의 길은 사랑으로 세상을 감싸 안는 것이라는 사실을 주님이 우리에게 몸소 보여주셨습니다. 이것이 바로 십자가의 사랑이고 그 사랑이 우리에게 복음이 되는 것입니다. 그렇다면 여러분, 우리가 할 일은 무엇이겠습니까? 십자가를 찬양하면서 주님이 우리를 위해 져주신 그 십자가를 그저 감사하며 살면 되는 것인가? 그렇지 않을 겁니다. 십자가는 주님만 지는 게 아니라 그리스도를 따르는 사람들도 함께 져야 합니다. 그렇지만 그 십자가는 짐이 아닙니다. 십자가는 자유입니다. 바울사도는 바로 그 십자가를 굳게 붙잡았습니다. 그가 부활하신 주님을 만나기 전까지 그토록 얽매여 있던 율법의 굴레에서 자유해되었고 하나의 삶의 진실을 붙들기 위해 오랫동안 방황해왔던 시간들 그리고 흔들리지 않는 삶의 토대를 마련하기 위해서 그렇게 오래 공부했고 그렇게 오래 실천했고 그렇게 오래 노력해왔던 그 모든 것들 그러면서도 언제나 뿌연 연기처럼 그 실체가 보이지 않던 것들이 다 녹아들어서 하나의 아름다운 결실로 그에게 다가왔는데 그것이 바로 그리스도의 십자가였습니다. 자기 인생에 대한 모든 물음에 대한 해답이 주님이 지고 가신 십자가 위에 있다는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 그래서 바울은 그 십자가에 자신의 정욕과 욕심을 다못 박았다고 말하고 있습니다. 주님의 십자가 안에서 그는 세상에 대해서 온전히 죽은 사람이 되었습니다. 그렇게 사도바울은 십자가 외에는 내가 결코 자랑할 것이 없다. 나의 인생의 모든 길을 예수 그리스도께서 십자가를 통해 보여주셨고 우리에게도 이 길로 나오라고 불러주신 그 십자가 이외에는 아무것도 없다고 말하고 있는 것입니다. 파울사도는 자신의 길을 십자가에서 발견하게 된 것입니다. 사탄이 인간의 정신을 지배하려고 할때 드나드는 통로가 있습니다. 뿔 달린 사탄이 삼지창 들고 찾아오는 게 아닙니다. 사탄은 우리들 마음속에 언제나 도사리고 있습니다. 사탄이 좋아하는 마음이 있죠. 경쟁심, 미워하는 마음, 이기적인 마음, 인간의 영혼을 황폐하게 만드는 그런한 정서들입니다. 그 중에서도 가장 좋아하는 것이 바로 욕심입니다. 많은 사람들이 이욕심 앞에서 넘어집니다. 그리고 사탄이 언제 힘을 발휘하냐 하면 우리가 뭔가의 두려움을 갖고 있을 때그 사람의 영혼을 흔들어 놓습니다. 근데 사람이 언제 두려워합니까? 뭔가 욕심으로 가득 차 있을 때그 사람의 영혼에 두려움이 찾아오게 됩니다. 내가 손에 쥔 것을 빼앗기지는 않을까? 내가 누군가에게 모욕당하지는 않을까? 그런 두려움이 있습니다. 사람은 지켜야 할 것이 있을 때 두려움을 느끼게 되어 있습니다. 그래서 연약한 우리가 이 세상에서 살면서 어떤 형태의 어떤 욕망 없이 살아갈 수는 없지만 과도한 욕심은 우리가 사탄에게 보내는 초대장과 다르지 않습니다. 우리의 영혼을 존먹는 사탄은 우리 속에 어두움이 있을 때만 영향력을 발휘하는 것입니다. 그러니까 십자가를 굳게 붙잡는다는 말은 자기 욕망에 이끌려 살아가는 것이 아니라 하나님의 법을 이루기 위해 봉헌하는 삶을 산다는 것을 의미하는 것이고 나를 봉헌하며 산다는 말은 나만 아니면 된다는 그런 못된 식보 가지고 사는 게 아니라 내 이웃을 복되게 하는 삶을 살아가는 것을 의미하는 것입니다. 그러니까 내가 십자가를 지고 주님을 따른다는 것은 기꺼이 나를 낮추고 희생하는 삶을 선택하는 것을 의미합니다. 나의 정욕과 욕심을 십자가에 못 박은 사람에게 사탄은 다가올 수 없을 뿐만 아니라 그 힘을 발휘할 수도 없을 것입니다. 그래서 십자가는 어떤 부족 같은 것이 아니라 우리가 살아가야 하는 길이라고 말씀드리고 싶습니다. 여러분 십자가를 꼭 붙잡고 살아가는 사람은 새로운 피조물입니다. 새로운 피조물이라는 말은 새롭게 창조되었다는 뜻입니다. 그는 이제 그리스도의 몸으로서 살아갑니다. 그는 남의 불행을 발판으로 삼는 그러한 욕심을 부리지 않습니다. 욕심을 부리지 않으니 두려움에 갇히지도 않습니다. 그는 이기적인 기준으로 다른 사람을 판단하지 않습니다. 너그럽게 바라보고 사랑으로 덮어주면서 사람들과 더불어 평화를 이루며 살아갑니다. 이런 눈으로 세상을 바라보고 세상과 만나는 사람들에게 약속하신 약속된 열매가 있습니다. 그것이 바로 평강과 금율입니다. 성경에서 말씀하는 평강은 내 삶에서 어떤 뭐 가슴 초량한 일이 일어나지 않는 그런 평강이 아니라 좀더 역동적인 평강입니다. 내 삶에 어떤 시련이 닥쳐와도 내 삶이 하나님과 연결되어 있다는 그런 근원적 확신으로부터 오는 마음의 평강입니다. 그리고 그런 사람들이 삶에서 맺게 되는 또 다른 열매가 하나님의 긍휼이 여기심입니다. 하나님이 그런 우리를 긍휼히 여기시는 겁니다. 우리가 이 세상에서 어떤 시련을 겪는다 해도 하나님은 우리를 바라보시며 너는 내 것이라 말씀해 주시는 겁니다. 이것이 바로 하나님 앞 안에서 살아가는 사람들이 맛보는 생의 평강과 긍휼의 의미가 될 것입니다. 십자가를 굳게 붙잡고 있는 사도 바울에게 유대인들이 자랑거리로 여기는 육체의 할례는 정말 보잘 것 없는 것이었으니 유대인들의 할례가 구원과 아무 상관이 없다는 뜻입니다. 그런데도 이 갈라디아의 교회에 있던 유대교의 크리스천들은 마치 할례 받는 것이 구원과 깊은 상관이 있는 것처럼 다른 사람들을 압박하고 있었습니다. 본래 유대교의 할례라는 것은 바벨론의 포로로 잡혀갔던 유대인들이 그 민족적 동질성과 정체성을 잃어버리지 않기 위해서 강조했던 것이 할례였습니다. 그러니까 이것은 바벨론 포로 시기에 유대인들의 문화적인 저항 행위가 바로 할례였다고 말할 수 있을 겁니다. 그래서 할례라는 것은 말 그대로 이 사람이 유대인이다라는 하나의 외적인 표지에 지나지 않는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 2장 28절에서 이렇게 말합니다. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 또 예레미야 선지자는 예레미야 4장 4절에서 할례에 대해 이렇게 말합니다. 살가죽을 뵐 것이 아니라 마음가죽을 베라또 사도행전의 시대만은 이스라엘 백성들을 향해 설교하면서 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는 노다 하면서 그들을 책망했습니다 이처럼 성경에서 영적인 눈이 깨어있던 사람들은 할례는 몸으로 받는 것이 아니라 마음으로 받는 것이라고 늘 강조해서 말하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 마음의 할례를 받지 못한 이들이 몸의 할례를 받지 못한 사람들을 억압하고 있었던 것입니다. 그래서 바울사도는 자기 자신도 할례 받은 사람이었지만 교회를 어지럽게 하던 이 유대계 기독교인들을 향해서 17절에서 결정타를 날립니다. 나를 괴롭히지 말아라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라. 할례받은 흔적이 아니라 내 몸에 예수의 흔적이 있다. 그렇게 말하고 있는 것입니다. 여기서 예수의 흔적이라는 말에서 쓰인 이 단어는 스티그마라고 하는 헬라어 단어입니다. 이 말은 어떤 큰 농장에서 소나 말에게 예, 불로 달은 쇠로 이 엉덩이에 찍어놓는 표식을 말합니다. 그 표식은 주인이 누구인가를 표시하는 표지입니다. 바로 그 흔적을 스티그마라고 합니다. 내게는 예수의 스티그마가 찍혀있다 그 말입니다. 그래서 사도바울이내 몸에 예수의 흔적이 있다고 말한 것은 내가 누구에게 속한 존재인지 나타내는 칭표가 내 몸에 있다는 그런 의미입니다. 그 바울의 몸에 있던 스티그마가 무엇이겠습니까? 고린도후서 11장에 보면 사도 바울이 하나님의 말씀을 전하기 위해서 겪었던 수많은 고난 시리즈가 나옵니다. 매를 맞기도 하고 돌에 맞고 폭풍에 휘말리고 배가 파산당한 이야기 그리고 감옥에 갇히고 먹지 못해서 굶주리고 잠을 자지 못하고 사람들로부터 배척당하고 이로 말로 헤아릴 수 없을 만큼 많은 고생을 합니다. 그의 몸에는 정말 예수 그리스도로 인해서 수없이 많은 상처가 있었고 어쩌면 그의 몸에서 피가 마를 날이 없었을지도 모릅니다. 바울은 할례를 자랑하는 그 성도들에게 자신의 몸에 난그 상처야말로 예수의 흔적이요 그 흔적이야말로 내가 하나님께 속한 존재라는 것을 증명하는 것이 아니고 무엇이냐고 말하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 대체 바울 사도는 왜 이런 고난을 마다하지 않고 그 길을 걸어간 것이겠습니까? 그 이유를 바울은 고린도 후서 4장 10절에서 말하고 있습니다. 우리가 항상 예수가 죽임당하심을 몸에 짊어지고 다니는 것은 예수의 생명도 또한 우리 몸에 나타나게 하기 위함이라 사도 바울이 기꺼이 고난의 길을 걸어갔던 것은 예수의 생명 더 이상 시들 수 없고 더럽혀질 수 없는 영원한 생명을 얻기 위해서였습니다. 그리고 그 생명의 복음을 다른 사람들에게도 전하기 위해서였습니다. 바울의 몸에 는 고난의 흔적들은 그가 누구에게 속한 사람인지 그가 무엇을 위해 사는 사람인지를 확실히 드러내주는 표식이 되었던 것입니다. 주님이 부활하셨다는 소식을 듣고도 그 사실을 믿지 못하던 도마에게 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 내 손가락을 내밀어 내 손을 만져보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되어라. 주님은 도마에게 당신의 몸에 난 상처를 보이셨으니 그 상처는 죄악의 골짜기에서 사랑하는 사람들을 하늘로 이끌기 위해 당하신 고난의 흔적입니다. 그 주님 손에 난 못자국 앞에서 도마의 마음은 녹아버리고 말았으니 그리고 주님께 고백합니다. 나의 주시며 나의 하나님이십니다. 진실한 고백이 아닐 수가 없습니다. 우리는 문득 어머니 몸에 새겨진 주름살을 발견하고는 감동을 느낄 때가 있습니다. 또 자식들을 지키기 위해 어머니가 몸에 입은 상처를 보며 감격합니다. 그리고 우리를 위해 고생하신 그 어머니의 흰머리를 보며 가슴이 뭉클합니다. 어머니의 그 모든 흔적들이 우리와 무관하지 않다는 사실을 철이 들면 알게 되기 때문입니다. 주님은 오늘도 우리에게 당신의 몸에 상처를 내보이십니다. 내 손을 만져보고 내 옆구리에 내 손을 넣어보아라. 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되어라 말씀하고 계십니다. 상처를 내보이시는 그 주님 앞에서 우리는, 그리고 오늘의 교회는 십자가의 영광만을 구하고 있는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 하나님의 존재와 선의 궁극적인 승리를 의심하는 사람들에게 우리가 보여줘야 할 것이 무엇이겠습니까? 온갖 고통스러운 인생의 고난으로 신음하고 있는 이 세상을 향해 그리스도의 제자들이 보여줘야 할 것은 바로 십자가에서 피 흘리신 그 주님의 사랑입니다. 고통을 으 온몸으로 받아들이면서도 비굴해지지 않는 그 영혼의 힘 죽을 수 없는 영원한 생명이 있음을 보여줘야 할 책임이 성도들에게 있는 것입니다. 비록 그 길이 고난의 길이요 가시밭길이라 할지라도 주님이 그리하셨던 것처럼 사랑으로 부둥켜 안고 나아가 키우고 사람들에게 영원한 생명을 보여줘야 할 책임이 우리에게 있고 우리의 생명이 하나님께 속해 있음을 보여줘야 하는 것입니다. 언젠가 우리가 하나님 앞에 서게 됐을 때 여러분들은 주님께 어떤 상처를 내보이시겠습니까? 내가 주님께 속한 존재임을 드러낼 그 스티그마가 우리에게 새겨져 있습니까? 그 예수의 흔적이야말로 주님 앞에 가는 날 우리가 주님께 내보일 인식표가 될 것입니다. 주님을 따르기 위해 애쓰며 노력하는 우리들 마음에 상처가 납니다. 참고 인내하고 용서하는 과정에서 마음의 고립해 이고 생채기가 납니다. 그렇지만 그렇게 몸과 마음으로 받아들인 고난의 흔적이야말로 부활의 날에 주님의 빛으로 환하게 드러나게 될 것을 저는 굳게 믿습니다. 이제 우리는 오늘을 시작으로 6주간의 사순절을 맞이합니다. 주님의 도우심으로 이 자리에 있는 사랑하는 모든 교우 여러분들, 여러분들의 몸과 마음 속에도 그리스도의 흔적이 새겨지시기를 바라며 그를 통해서. 여러분과 만나는 모든 사람들이 여러분들이 그리스도께 속한 생명인 것을 볼수 있도록 복음의 증인들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘. 함께 기도드리시겠습니다.